0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Plaid Model S rockt den Ring, FSD Beta 10 ist da und Milliardenförderung für Tesla. Mein Name ist David und dies ist die Folge 189. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Bevor wir zu den News der Woche kommen, wollte ich euch noch eine kleine Info nachreichen, die habe ich letztes Mal unter den Tisch fallen lassen. Tesla hat in der Gigafactory in Nevada begonnen, die Photovoltaikanlage weiter auszubauen, genauso wie sie das auch im Impact Report angekündigt hatten. Das kann man sehr schön an kürzlich aufgenommenen Satellitenfotos sehen. Tesla scheint die Sache also direkt angegangen zu haben. 24 Megawatt groß soll diese Anlage werden und damit die größte Dachphotovoltaikanlage in den USA werden. Wohlgemerkt, nicht die größte Photovoltaikanlage in den USA, sondern die größte Dachphotovoltaikanlage. Das sei nur dazu gesagt, das darf man nicht verwechseln. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Tesla hier direkt nach dem Impact Report den Worten auch Taten folgen lässt. Dies war längst überfällig, denn Tesla hatte diese Anlage ja bereits vor Jahren angekündigt. Woran hat es gelegen? Ist es Tesla vielleicht am Ende doch nicht ganz so ernst mit der Umwelt? Nein, das glaube ich natürlich nicht. Tesla hat einfach jede Menge zu tun und da war dieses Projekt vielleicht nicht die allerhöchste Priorität. Sie haben ja bereits vor sehr langer Zeit angefangen, diese Photovoltaikanlage aufzubauen und dann den Bau unterbrochen. Und ich spekuliere da jetzt einfach mal, dass vielleicht auch finanzielle Gründe mit eine Rolle gespielt haben könnten. Tesla war damals mit dem Model 3 Ramp in großen Schwierigkeiten. Heute sind sie in einer viel besseren finanziellen Lage und wahrscheinlich ist irgendwann jemandem aufgefallen, ey Mist, wir wollten ja diese Anlage noch bauen. Das ist natürlich nur alles Spekulation, aber so ungefähr stelle ich mir das Ganze vor. In jedem Fall war das eine gute Nachricht diese Woche. Überhaupt habe ich diese Woche vor allem nur positive Nachrichten für euch. Das ist auch mal sehr schön. Kommen wir doch gleich mal zu einem Rekord, den Tesla aufgestellt hat. Und zwar sind ja in den letzten Wochen immer mal wieder Plaid Model S auf dem Nürburgring aufgetaucht. Und letzte Woche hat Tesla tatsächlich einen offiziellen Nürburgring-Rundenrekord aufstellen können. Sie sind mit einem unmodifizierten Plaid Model S die allerschnellste Rennrunde gefahren, die je ein batterieelektrisches Fahrzeug auf dem Nürburgring hingelegt hat. Elon twitterte gleich zwei Zeiten, einmal 7 Minuten 35 Sekunden 579, was auch die offizielle Nürburgringzeit ist, und dann nochmal 7 Minuten 30,09. Das ist nicht etwa eine zweite Rundenzeit, sondern es gibt am Nürburgring einfach zwei Messpunkte, an denen gemessen wird. Der eine ist ein bisschen vorher, dementsprechend ist die Zeit hier besser. Warum ist das interessant? Warum nehmen wir nicht einfach die Zeit, die auch offiziell vom Nürburgring bestätigt wurde? Naja, bisher hatte der Porsche Taycan den Titel des schnellsten Elektroautos serienfahrzeugs inne. 7 Minuten 42 Sekunden, 3 war die Bestzeit des Taycans von 2019. Und da wurde die Rundenzeit für diesen früheren Messpunkt angegeben. Ich glaube, deshalb hat Elon diese auch mit dazu geschrieben. Das Black Model S war also 11,4 Sekunden schneller als der Porsche Taycan und das ist schon ein Schlag ins Gesicht für Porsche. Alex Vogt, mit dem ich vor kurzem das Tesla AI Day Interview geführt habe, der hat das Ganze schön auf Twitter zusammengefasst. Er schrieb nämlich, was erstmal nicht so wichtig ausschaut, kann ernste wirtschaftliche Konsequenzen für Porsche haben. Wer Spitzenpreise aufruft, muss auch Spitzenleistungen zeigen. Ja und ich denke auch, das wird Porsche sehr wehtun, dass Tesla hier sie mit einem Fahrzeug, das ja noch unter dem Einstiegspreis, des Porsche Taycan startet, hier auf dem Nürburgring derartig deklassiert. Das Pad Model S ist jetzt offiziell das schnellste Elektroauto auf dem Nürburgring, es gibt allerdings noch ein paar Verbrennermodelle, die noch bessere Zeiten fahren. Deshalb ist der logische Schritt für Elon, dass als nächstes ein modifiziertes Fahrzeug an den Start gehen soll, da geht dann sicher ja noch mal einiges. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tesla auch mit dem Plaid Model S von der Stange noch bessere Zeiten fahren kann, denn Tesla plant schon in Kürze einen Track-Modus für das Fahrzeug zu veröffentlichen und damit soll dann auch die offizielle Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde, das sind 322 kmh, freigeschaltet werden. Bisher war das Plaid Model S bei ungefähr 260, glaube ich, abgeriegelt. Auf dem Video vom Nürburgring habe ich, glaube ich, auch schon mal 268 kurz gesehen, mit dem Track-Modus soll das Fahrzeug aber noch mehr Power bekommen und für mich heißt das auch, dass dann vielleicht noch bessere Rundenzeiten möglich sind. Bei einem neuen Versuch könnte das unmodifizierte Plaid Model S dann also auch vielleicht die Verbrenner in die Tasche stecken und mit den Modifikationen wird das Ganze natürlich auch noch mal spannend. Ich denke, da werden wir noch einige Rekorde geboten bekommen, bis dann in ein paar Jahren der Tesla Roadster alles bisher Dagewesene vom Platz fegen wird. So, was haben wir noch diese Woche? Wir sollten uns auf jeden Fall über die neue FSD-10 Beta unterhalten. Denn die ist tatsächlich da. Tesla hat wie versprochen letzten Freitag das Update an eine erste eingeschränkte Nutzergruppe von Beta-Testern gepusht. Und es ist wohl tatsächlich ein großer Sprung im Vergleich zur letzten Version zu sehen. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut. Das schaut inzwischen tatsächlich schon fast nach Full-Self-Driving aus. Auch wenn man selbstverständlich nach wie vor hier die volle Verantwortung für das Fahrzeug behält, es bleibt ein Level-2-System, was nichts mit der Fähigkeit der Software zu tun hat, sondern schlicht und ergreifend nur heißt, dass man als Fahrer immer die volle Verantwortung für das Fahrzeug behält. Die liegt also nicht beim Hersteller. Dieser Fortschritt ist spannend zu beobachten und die Fähigkeiten der Software, die gehen inzwischen bei weitem über das hinaus, was bei uns hierzulande der Autopilot so leistet. Teslas System kann seine Nutzer inzwischen auch durch komplexe Innenstadtbereiche fahren, da sind sie mit dieser Softwareversion auf einem vollkommen neuen Level angekommen. Ich finde das faszinierend, dass mein Fahrzeug das theoretisch auch kann, vorausgesetzt ich bekomme die richtige Softwareversion dafür. Es ist aus europäischer Warte ja fast schon immer ein bisschen schmerzhaft, sich das anzuschauen, was FSD schon alles in den USA kann. Bis zu einem Release in unseren Breitengraden muss hier regulierungstechnisch noch sehr viel passieren. Aber hey, es ist beeindruckend, was Tesla hier leistet. Vor allem die Geschwindigkeit der Innovation ist bemerkenswert. Vor allem in welch kurzen Abständen Tesla hier Iterationen dieser Software zur Verfügung stellt. Und wir dürfen schon gespannt auf das nächste Update warten. Anscheinend hat Tesla begonnen, die Gruppe der Beta-Tester mit diesem Release nochmal zu erweitern. Auch das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass sie denken, dass die Software sicher genug ist, dass sie noch mehr Menschen einsetzen können. Das bedeutet im Umkehrschluss aber dann auch, dass Tesla ab jetzt noch mehr Daten aus der Flotte zurückbekommt, mit denen das System dann weiter trainiert werden kann. Elon spricht weiter von einem USA-weiten Release in nur zwei Wochen, das muss man auch nochmal dazu sagen. Klar ist Elon-Time, aber trotzdem. Das ist dann der vielbesagte FSD-Beta-Download-Button, durch den dann jeder, der FSD als Paket gekauft hat, sich die Software downloaden kann, wenn er das denn möchte. Ja, und ich denke, daraufhin folgt dann der lange und beschwerliche Marsch der Neunen, wenn ich das mal hier so direkt wörtlich aus dem Englischen übersetzen darf. Das heißt, es geht dann darum, die Software 99,99999 und so weiter Prozent sicher zu machen. Jede weitere Neun hinter dem Komma ist um Größenordnungen dabei schwieriger zu erreichen als die vorhergehende. Und das geht nur mit sehr vielen Daten, einer großen Flotte und den besten Köpfen in seinem Team diese Voraussetzungen sehe ich bei Tesla erfüllt und deshalb bin ich auch überzeugt davon, dass Tesla hier am besten aufgestellt ist, um das Problem des vollautonomen Fahrens lösen zu können. Reden wir nochmal über den Bereich Tesla Energy. Hier hat sich in den USA diese Woche das Produktangebot, was den Solarbereich angeht, verändert. Denn seit 2019 gibt es bei Tesla Photovoltaik zur Miete. Man konnte sich ganz ohne Voranzahlung eine Photovoltaikanlage von Tesla installieren lassen und monatlich dann einfach eine Miete dafür bezahlen. Die Verträge dafür, die waren sehr flexibel und sogar auch kurzfristig kündbar. Eigentlich klang es nach einem Angebot, das fast schon zu gut klang, um wahr zu sein. Als das Angebot 2019 von Tesla eingeführt wurde, hat mich das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, denn sie haben ja nach der Übernahme von Solar City deren ganz ähnliches Leasing-Angebot komplett eingestampft. Da wurde das Geschäftsmodell radikal geändert und dieses Mietangebot hat eigentlich nie so richtig reingepasst. Tesla hat dieses Angebot von seiner Webseite jetzt nach zwei Jahren wieder entfernt. Gründe dafür sind leider nicht bekannt. Ab jetzt gibt es Photovoltaik von Tesla wieder nur zu kaufen oder eben mit einem Finanzierungsangebot. Dann kommen wir diese Woche noch zu einer geleakten E-Mail von Elon Musk. Der schickt ja gerne mal am Ende des Quartals eine Art Motivationsmail an seine Mitarbeiter, Diesmal war es eigentlich schon fast eine Dankesmail, und er weiß natürlich auch ganz genau, dass diese E-Mails immer an die Öffentlichkeit geraten und drückt sich deshalb schon sehr vorsichtig in diesen E-Mails aus. Er schrieb, die Auslieferungswelle zum Quartalsende ist diesmal ungewöhnlich hoch, da wir wie der Rest der Branche zu Beginn des Quartals unter extremen Teilemangel litten. Das bedeutete, dass viele Autos mit fehlenden Teilen gebaut wurden und diese später hinzugefügt werden mussten. Ich möchte allen Tesla-Technikern und Vertragspartnern danken, die dabei geholfen haben, oft unter sehr schwierigen Bedingungen die fehlenden Teile zu ergänzen. Ihr seid spitze. Wir werden alles daran setzen, die Auslieferungswellen zum Quartalsende zu reduzieren. Ziel ist es, dies bereits im vierten Quartal zu erreichen. Zum Beispiel dadurch, dass wir einen Teil der Q4-Produktion dann erst im Q1-22 ausliefern. Die Produktion zu Beginn des dritten Quartals war jedoch so herausfordernd, dass wir in den nächsten 22 Tagen mit Hochdruck arbeiten müssen, um eine anständige Q3-Auslieferungszahl zu erreichen. Dies ist die größte Welle in der Geschichte von Tesla. Aber wir müssen es schaffen. Vielen Dank dafür, Elon. Ja, und das sind schon ein paar ganz neue Töne, die wir hier von Elon hören. Einen Teil der Q4-Produktion erst im ersten Quartal des neuen Jahres ausliefern. Das ging vorher gar nicht. Das lag am Vertriebsmodell von Tesla und auch daran, dass die Finanzergebnisse doch immer recht knapp waren. Hier entspannt sich die Lage zunehmend und jetzt werden ja Ende des Jahres auch noch die Fabriken in Texas und in Grünheide eröffnet. Die werden maßgeblich dazu beitragen, dass Tesla nicht immer auf Teufel komm raus die gesamte Produktion der ersten Hälfte des Quartals exportieren muss, um dann in der zweiten Hälfte des Quartals die lokalen Märkte zu bedienen. Und ich habe den Eindruck, Elon möchte hier sagen, kommt Leute, einmal machen wir das noch. Und dann wird die Lage zukünftig besser. Ich bin schon mal gespannt, ob er da nächstes Quartal sein Wort halten kann. Wenn wir schon von den beiden neuen Fabriken reden, schauen wir noch mal nach Texas. Da gab es diese Woche nämlich Bilder von massenhaft auf Halde produzierten Rahmenteilen von Model Y. Ich weiß nicht mehr, ob es vorderes oder hinteres Rahmenteil war. Auf jeden Fall liegen die da alle rum und warten buchstäblich nur darauf, in erste Fahrzeuge eingebaut zu werden. Das hat jetzt eigentlich keine größere Bedeutung, außer natürlich, dass es unsere Begeisterung noch steigert, was die neue Produktion in Texas angeht. Wir freuen uns darauf, dass die Produktion in Texas bald losgeht. Man muss dazu sagen, solche Fotos sind vor ein paar Wochen auch schon mal aufgetaucht. Ist eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Konkreter sind da schon ein paar Berichte, die wir diese Woche in der Presse gelesen haben zum Thema Subvention, also staatliche Subvention in Grünheide. Hier geht es um die Batteriefabrik und darum, dass Tesla unter Umständen vom deutschen Staat 1,14 Milliarden Euro bekommen könnte. Die Höhe der Summe ist anscheinend an die Zahl der Arbeitsplätze gekoppelt. Das BMWi geht hier von einer Anzahl von 2000 oder sogar noch mehr Arbeitsplätzen aus, die allein an die Batteriezellproduktion gekoppelt sind. Das ist eine sehr hohe Zahl. Tesla hatte sich da bisher bedeckt gehalten und das Politikkreisen hat man vorher eher von 1000 Arbeitsplätzen gehört – ich zitiere den Tagesspiegel – dazu passt, dass nach Tagesspiegel-Recherchen auch die Milliardeninvestition von Tesla in das neue Batteriezellwerk in Grünheide deutlich höher ausfällt als bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium beziffert das Investitionsvolumen für Teslas Batteriezellfertigung in Grünheide auf ca. 5 Milliarden Euro, also nur für die Batterien. Diese Dimension wäre auch eine plausible Erklärung dafür dass Tesla für das Batteriezellwerk in Grünheide nach Tagesspiegelinformationen eine staatliche Förderung in Höhe von 1,135 Milliarden Euro aus dem zweiten europäischen Batteriezellprogramm des BMWi erhalten soll. Damit würde ein Drittel des aktuell laufenden, inzwischen zweiten deutschen IPCEI-Gesamtprogramms, Volumen 2,9 Milliarden Euro, an Tesla fließen. Insgesamt werden elf Unternehmen in der Bundesrepublik dadurch unterstützt. Ja, diese Förderung ist bewilligungsreif laut dem Artikel, aber eben noch nicht bewilligt. Und in einem anderen Bericht des Tagesspiegels war dann zu lesen, dass die Brandenburger Beteiligung daran 120 Millionen Euro darstellt. Das sind also roundabout 10 Prozent. Interessanterweise schrieben sie dann noch Zitat, zur Einordnung der 120 Millionen Euro. Rund 800 Millionen Euro muss Brandenburg für den Flughafen BER bis 2025 beitragen, um eine Pleite zu vermeiden. Trotzdem bleiben Staatsgelder für Tesla, vom Börsenwert, das wertvollste Automobilunternehmen der Welt, auch in Brandenburg ein Politikum. Zitat Ende. Das fand ich interessant. Was haltet ihr denn davon? Schreibt mir das doch gerne unten mal in die Kommentare rein. Wir kommen damit zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Abo da und auch einen Daumen nach oben, damit noch andere Leute dieses Video finden können. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des TE Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.